0: Queridos amigos, bienvenidos y muy, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que tengo el gusto y el privilegio de recibir al hispanista británico y premio Príncipe de Asturias, Sir John Elliott, profesor emérito de Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Es también miembro de la Academia Británica y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. No detallaré su biografía ni su amplia bibliografía, puesto que este es el cometido de esta sesión. En cuanto al planteamiento de la sesión de esta tarde, permítanme recordarles que la vocación interdisciplinar es una de las señas de identidad de nuestra programación de conferencias actual. Uno de los antecedentes de esta aproximación transversal surgió precisamente en esta tribuna cuando el científico y premio Nobel Sidney Brenner expresó su convencimiento de que, en todos los ámbitos del saber, el futuro está en el diálogo entre las diversas disciplinas del conocimiento. Desde esta visión decidimos invitar al académico, catedrático y arquitecto Luis Fernández Galeano para desarrollar la autobiografía intelectual del profesor Eliot, del arquitecto, el académico Luis Fernández Galeano, a buen seguro habrá diseñado este diálogo con el rigor que le identifica. En su libro titulado Haciendo Historia, el profesor Elliot afirma que intentar aprender con H y comprender el pasado es tarea escurridiza, pero también muy gratificante. Por eso, esta tarde le hemos invitado a que nos describa esa tarea su larga y fructífera tarea de escribir la historia. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Sir John Elliot y Luis Fernández Galiano. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por sacarme de mi zona de confort, como has mencionado. Pero sobre todo, muchas gracias... John, es un privilegio tenerte aquí y además que has tenido la generosidad de, de brindarte a hablar en, en español. Pues para mí es un gran placer. No, pero es estupendo porque eh, la verdad es que sé que a veces te sientes más cómodo en tu idioma materno, pero el, 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 haberlo, el haberlo aceptado yo creo que para nosotros es algo eh, verdaderamente singular. Para recorrer tu biografía intelectual, tu biografía que, que se inicia hace casi 88 años en Reading, ¿eh? una, una ciudad británica de la que muchos, como antes comentábamos, solo sabíamos que era la sede de la cárcel de Reading, sobre la cual escribió Oscar Wilde su, su famosa balada, después de ser, de ser un, un, en fin, un ocupante de, de la prisión. ¿Tus padres eran maestros? ¿Tu padre dirigía una escuela? Primaria? Sí, pues mi padre
2: fue maestro en una escuela en Reading precisamente. Mi madre también fue maestro de escuela y precisamente se encontraron por primera vez en un congreso de maestros de escuela en el año 1929. Y así nací en Reading, pero después de dos o tres años nombraron a mi padre como uh, director de un nuevo colegio para niños de 7 uh, hasta 12 o 13 años en el condado de Surrey, unas 20 millas de, de Londres. Y así, mis primeras memorias son uh, precisamente de la escuela donde vivía yo, una, una amplia mansión victoriana con un hacienda enorme, con campos, etcétera, Uh, fue un, uh, una formación fantástica ahí, viviendo en esa casa uh, y bueno, como también discípulo de, en, en la escuela de mi, de, mi, de mi padre precisamente. Y bueno, ahí uh, cogí cierto interés por la historia. Había un, un libro enorme. El romance de la nación, uno de estos libros victorianos con muchas láminas, muchas láminas uh, de la historia de, de Gran Bretaña desde Alfredo hasta la reina Victoria. Y tal vez por primera vez así cogí cierto interés por la, por la historia. Pero mis padres pensaron que sería una buena idea uh, presentarme para una lección al, al colegio de Eton teniendo yo unos 12 años, y para, para entrar ahí con una beca es necesario uh, ser un clasicista. Y la escuela de mi padre no, fui, no tenía ninguna especialidad así, pero el cura de la parroquia me enseñó griego. Sí. Y así pude entrar en el grupo, bastante bajo en el grupo seleccionado en el año 1943, 1943, y todo esto durante la guerra. Ay, que, es que vimos desde nuestra casa los bombardeos de Londres y con los grandes, los grandes incendios, etcétera. Y pasó igual en, en, en Eton. Bajamos, pasamos muchas noches en los sótanos del colegio de Eton, pero disfruté bastante de mi, mis cinco años uh, como alumno de Eton porque fue un momento curioso precisamente por la guerra, porque uh, los maestros por lo general estaban luchando contra los alemanes, así fue en cuestión de, de maestros jubilados o los que por algunas razones de salud no pudieron guerrear, pero había dos o tres maestros muy buenos y ampliaron mucho mis horizontes, que eran muy estrechos en este momento. Y así aprendí mucho. Y una de las grandes ventajas de Eaton como colegio es eh, tienes una habitación a, a ti solo eh, durante todo el tiempo. Y este ser privado así, tener eso fue muy importante. Eh, así no, no tienes que conformar con todo. A pesar de la, del renombre de Eaton, uh, crea muchos tipos distintos. Uh, no todos con el éxito que uno hubiera querido. Nuestros últimos políticos ingleses, hay demasiados uh, alumnos de Eaton que, bueno, fue su gran momento y después baja, bajaron, efectivamente. Pero. Y así que quedé en Eton hasta tener 18 años. Pasé un año en el servicio militar, conseguí una beca. Había abandonado uh, latín y griego para francés y alemán, lenguas modernas, y conseguí una beca en estas uh, dos lenguas modernas uh, a Trinity College de Cambridge, y llegué allí en el año, bueno, 1949, y pasé allí tres años, enseguida cambié de lenguas modernas a la historia. Y fue una educación muy amplia, no, no, no tenía en ese momento ninguna especialidad en historia, pero... Uh, Consiste El curso yo consistía en ese momento de toda la historia de Gran Bretaña, la historia económica y política de Gran Bretaña, de, de Europa desde la Edad Media hasta la, la época contemporánea, historia del pensamiento político. Ha sido muy extenso uh, y fue una inmersión total en la historia. Y cogí una gran afición en ese momento, pero no pensaba ser un historiador profesional en absoluto. Estaba pensando en una carrera diplomática, por ejemplo. Mm. Pero al mis resultados fueron buenos y decidí quedar allí para investigar.
1: John, eh, en esta conversación de una hora mm. vamos a ilustrarla con algunas portadas de tus libros Ahí. Pero no teníamos imágenes de tu, de tu infancia y juventud, así que hemos tenido que usar el retrato que, que te hizo tu amigo Hernán Cortés, que hoy nos acompaña, ah, bueno. Sí, sí, sí. para recorrer un itinerario muy similar al que tú planteabas en Haciendo Historia. Uh -huh. Es decir, esa reflexión sobre toda una vida de dedicación a la historia que comienza casi azarosamente. Y tu vínculo con España que también... Eh, se debe a una excursión de, de seis semanas en el verano de 1950. Exacto, exacto. Eh, donde visitas el Prado y en el Prado sí. de repente te golpea el gran retrato ecuestre. El gran Velázquez, de, y, todo, y toda la sala de Velázquez fue de fantástica,
2: Olivares. una revelación para mí. Y claro que no se conoce muy bien la pintura española en, eh, en Inglaterra, se sabía algo sobre Velázquez, pero la oportunidad de ver estos cuadros en el Museo del Prado fue toda una revelación para mí, todo el museo. Y además, hicimos un recorrido por toda la península ibérica en un antiguo camión del ejército con un grupo de estudiantes eh, que habían, alguien había comprado este, este camión. Y bueno, entramos por Francia. Y hicimos este recorrido, uh, pasando las noches o en el aire libre o en pensiones de de clase. No, no teníamos dinero, pero fue un, un momento terrible en la historia para, para España. Recuerdo muy bien estos mendigos, en, especialmente en Andalucía, en Sevilla, pidiendo un, un poco de pan o un pesito o algo pero quedé muy impresionado por la, la dignidad de la gente, a pesar de los sufrimientos, de los estragos uh, de la guerra civil. Y pensaba que tal vez no sería mala, mala idea trabajar, investigar la historia de España, especialmente por eso precisamente del Conde Duque, me interesaba especialmente profundizar un poco en la historia del siglo XVII español, que estaba bastante abandonado por el régimen franquista, por ser tratado de una época de decadencia. Se pues a Isabel la Católica, Carlos V y Felipe II, y después cierto silencio sobre el XVII, incluso el XVIII, y se llegó precisamente a la, a la España del siglo XX, que estaba uh, protegiendo los valores trascendentales en un mundo de marxistas, de ateístas, uh, de franco etcétera. etc. Sí. Y así uh, fue un reto para mí uh, oponerme a este tipo de historia que tenía muy poco de, de ver con la historia que había aprendido, el tipo de historia que había aprendido y apreciaba durante mi curso de, de Cambridge.
1: En aquel momento, cuando tú ingresas en Cambridge, se acababa de publicar, Felipe II y el, el, vamos, el Mediterráneo de, de Brodel, de Brodel. ¿no? que fue un libro tan, tan importante, y, y para ti también, claro. La Escuela de los Anales entonces era,
2: sí, dominada la más
1: influyente. Dominaba, y Brodel se publicó en el año
2: 48, sí. y lo leí con, con gran entusiasmo. Pero para mí fue siempre un, un, un poco demasiado determinista uh, sí. en sus en su manera de enfocar la
1: historia. Sin y embargo, por eso en,
2: tenía mis dudas.
1: Claro, pero en Cambridge, sin embargo, sí que se llamaba historia económica, con lo cual Exacto. tú creías que había que suplementar la yes. historia política y diplomática con la social sí, y económica. económica y
2: social. Sí, sí, sí. Claro. Sí.
1: Y entonces, eliges al, al, al Conde Duque, eh, porque sobre Richelieu se había escrito todo. Todo, muchísimo, eh. muchísimo. En cambio... Y del Conde Duque solamente había dos libros, ¿no? El de... El de Cánovas en su momento y el de Marañón. Exacto. El libro
2: Marañón que en su, como un, un tipo de biografía uh, psicológica y biológica es impresionante. Aprendí mucho de este libro. Sí. Pero hablaba muy poco de la política del Conde Duque, de, 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 sus, de su visión de España, etc. Y por eso creía que, que daba un hueco en la la carrera de este hombre y el conocimiento de su carrera política. Y yo tenía ganas de llenar ese hueco si podía. Y precisamente me interesaba especialmente para sus planes, para la recuperación de España de la decadencia, o la decadencia percibida de la, del reinado anterior de Felipe III al llegar al trono Felipe IV, en el año 1621, con el Conde Duque como su gran valido y su primer ministro, efectivamente. Y estaba buscando, en los dos primeros meses, en el Archivo de Semancas,
1: Archivo uh, legajos, Semancas del cual fuiste uno de los primeros uh, usuarios, ¿no es verdad? Es decir, que la residencia de investigadores ¿Creo que fuiste tú el primero que la, que la ocupó? Bueno,
2: la residencia sí, con don Antonio Domínguez Ortiz. Sí. y Nos hicimos amigos ahí, desayunando juntos sí. y cenando juntos en este, esta residencia muy austera, hay que decirlo, muy austera. Pero disfrutamos mucho, estamos en mesas, sentados en mesas juntos y él me ayudaba mucho, pero... El gran problema para mí fue es, precisamente esperaba encontrar documentos de, del conde Duque hablando de su visión de España y sus papeles privados y este tipo de, uh, de documentación sobre uh, sus planes, y sus proyectos para, para España no encontré en ninguna parte. Uh, y aquí estoy precisamente en, en la mesa de despacho del, uh, del archivo de Simancas. Y estaba pues, muy ansioso por no encontrar nada uh, de lo que esperaba. Y topé precisamente en, archivo, en la biblioteca del archivo de Simancas uh, con un catálogo uh, de la colección de los duques de Alba en el Palacio de Liria. Y dijo ahí que el archivo privado del Conde Duque se había destruido en dos grandes incendios en el Palacio de Liria eh, a finales del siglo XVIII. Y en ese momento me encontré desesperado no saber qué hacer después de un mes, dos meses en España eh, sin el proyecto con que esperaba eh, ganar un, mi doctorado. Y iba pensando precisamente en las posibilidades y había efectivamente, como todos sabéis, uh, en el año 1640 la rebelión de los catalanes en el oeste de, este de la península y la rebelión de Portugal seis meses más tarde eh, en Lisboa. Y fue una cuestión de escoger entre ir o a Lisboa o a Barcelona. Uh -huh. Pero ya tenía algunos contactos con algunos historiadores catalanes, incluso con Soldevila, Ferran Soldevila, por vía de, uh, del doctor Batiste Roca, un refugiado de la guerra civil que vivía en Cambridge. Y me, él me, uh, me escribió unas cartas de recomendación uh, para el Instituto de Estudios Catalanes, que era un instituto clandestino en este momento en Barcelona, y me puse en contacto con ellos y decidí. Uh, ir a Barcelona y no a Lisboa y gracias a Dios que lo hice porque nunca se ha encontrado la documentación uh, sobre la rebelión de Portugal que efectivamente fue un golpe de Estado, un, una conspiración de unos señores. En cambio, uh, encontré en el archivo de la corona de Aragón, en Barcelona, que es un archivo magnífico, uh, ahí encontré precisamente uh, una documentación abrumadora sobre los orígenes, sobre la historia del Principado entre más o menos 1600 hasta y después de 1640. Y en ese momento me di cuenta que sería posible, a base de esta documentación, ampliada por lo que había encontrado, iba a encontrar en Semancas, y en los archivos locales de Cataluña, sería posible reconstruir, tanto la política del gobierno en Madrid, de los gobiernos de Felipe III y Felipe IV, como también uh, la reacción catalana hacia esta política. Pero fui forzoso a aprender el catalán, en parte porque estaba viviendo en Cataluña y me pareció natural para hacer contactos con, con los catalanes en ese momento, y también para leer los documentos había muchos escritos en catalán. Y por eso puse un anuncio en la vanguardia diciendo que un joven, un joven inglés quería vivir con una familia catalana y uh, aprender el catalán. Y recibí unos, más o menos 100 respuestas. Iba de casa en casa examinando las familias. Y al final... Topé con este, esta familia, eh, los, los señores Coderc, eh, él, un abogado, una jovencita, una familia de tres, tenía una habitación. Y ahí pasé gran parte de, de, mi primera, de mi primer año de investigación, precisamente en Cataluña, con esta familia. Y ahí preparé el libro. Bueno, en primer lugar, la tesis doctoral, que se llamaba en ese momento A Cataluña y la Corte de España. Y después la editorial quiso algo, deseaba un título con un poco más de impacto, y escogimos La Rebelión de los Catalanes como título para el libro que se publicó. Bastantes años después, porque tenía que revisar mucho, regresé a, a Cataluña porque no estaba contento con la visión que había propuesto en mi tesis doctoral y me había relacionado especialmente con el grupo en torno de Jean-Marc Vives, que fue un hombre maravilloso, uh, Iba cada semana, topé con él por primera vez en el archivo de Aragón, donde sus alumnos también estaban trabajando, discípulos como Jordi Nadal, por ejemplo. Y nos hicimos todos amigos, grandes amigos, fuimos a su casa cada semana para hablar de temas históricos. Muy acogedor él, muy carismático y aprendí mucho de este grupo y la gran, la gran esperanza de Vicenç en ese momento fue precisamente de desmitificar la historia de Cataluña, que estaba en gran parte, no, no en todo, pero en gran parte, historia de tipo nacionalista tradicional del siglo XIX. Y él ha visto la importancia de crear una nueva generación catalana, de jóvenes catalanes, con una visión más imparcial de la historia de Cataluña y de su relación con otras partes de, de España. Y se dedicó a, a, durante una vida demasiado breve porque murió en el año 60 teniendo solo 50 años, pero en él mismo estaba intentando desmitificar el siglo XV, el siglo XIX, el siglo XX, y también publicando libros más amplios, pequeños, sobre la historia de España, su visión de la historia de España. Y fue para mí una educación enormemente importante, le debo, le debo muchísimo. Y...
1: ¿Te sentías...? sentía solidario de esa postura suya enemiga del, del esencialismo, tanto el esencialismo Exacto, español totalmente. como el catalán. Sí, ¿no? todo el debate de Américo Castro
2: y sí. uh, etcétera, Sánchez Albornoz no le interesaba en absoluto porque estaban todos buscando la esencia de España. Claro. Aunque, irónicamente, al final, su libro Noticias de Cataluña, él personalmente regresó. Hasta cierto punto, a este esencialismo. Para mí no es su mejor libro, ni mucho menos. Sí. Es interesante, pero
1: eh, eh, no es típico de la obra de, de vicens No, porque él se le asocia a esta historiografía revisionista de, del, del nacionalismo tradicional. Sí. ¿no? Y, y él era muy, muy crítico del victimismo catalán. Sí, exacto. Y pensaba que era un daño que se hacía sí, sí, al sí, país. Sí. ¿no?
2: Y yo en mi libro precisamente estaba intentando dar una visión más imparcial a base de la documentación tanto catalana como castellana que había leído para dar una visión que también intent estaba intentando desmitificar la rebelión de los catalanes, uh, Pau Claris y todo eso, los grandes héroes. Tal vez fu fuimos todos un poco excesivos en nuestra reacción contra la escuela tradicional, representada por, todavía por François Levilla, que me trató muy bien. Estaba un poco desanimado por, mis, por sí. mis descubrimientos, pero tenía que decir lo que tenía, tenía la necesidad de decir, como cada historiador. Hay que decir lo que piensas a base de la documentación que has, que has encontrado, pero al mismo tiempo pensando en el peso del presente en la, el pasado. Es que cada generación de historiadores escoge uh, una visión del pasado que está hasta cierto punto influido por precisamente lo que está pasando en tu propia sociedad. Y yo, precisamente, como un joven británico de la Gran Bretaña imperial después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente, los políticos, estaban hablando de la decadencia de Gran Bretaña, y precisamente por eso, tal vez cogí cierta simpatía por esa generación de, del Conde Duque que estaba precisamente intentando salvar y recuperar a la antigua España y restaurarlo. En el momento de restaurar la reputación de España, restaurar la economía de España, restaurar la sociedad, extirpar la corrupción de la sociedad española del, de la época del, del Duque de Lerma. Grandes visiones que al final... Bueno, Fueron frustrados casi todos.
1: De, de, has escrito que una influencia muy importante para tu libro sobre la, la revuelta de los catalanes fue un, una obra poco conocida, casi olvidada, sí. de Lucien Febvre, Felipe II y el Franco Condado. Sí. Lucien Febvre fue un, un, un gran
2: historiador de la, de la época de los anales, de la gran época de los anales, uh, hombre difícil, yo nunca llegué a conocerle y escribió mucho, por ejemplo, sobre Lutero y el, rabelé, el problema de la etcétera. Pero había su primer libro, fue un libro muy grueso, sobre Felipe II y el franco condado. Y me impresionó mucho porque utilizaba toda esta, esta visión de la época de la escuela de los anal, precisamente empezando con una sección sobre la geografía del franco condado, etcétera. Pero uh, fue un, un, un libro de conjunto, para mí, mucho más logrado que el Mediterráneo de Brodel, porque se trataba de un territorio uh, menos grande, uh, más limitado. Había documentación abrumadora sobre el cardenal Gran Vela, por ejemplo, gran con consejero de Felipe II, uh, y sobre sus raíces y todo el entorno de este hombre. Y, pero lo más importante de ese libro para mí fue precisamente porque se hablaba de un territorio de la monarquía hispánica en ese momento, y hay que pensar no en España, sino en toda la, eh, la monarquía española, que incluía, claro está, Flandes, eh, gran parte de Italia, Portugal hasta el año 40 y todas las Indias, el imperio de las Indias. Y esta visión de un, lo que pasa con un territorio que forma parte, eh, formaba parte de lo que yo y mi gran amigo y colega Königsberger, un catedrático que fue mi sucesor precisamente en King's College de Londres, eh, hemos denominado las monarquías compuestas, monarquías que contenían plurinacionales, que contenían muchos territorios y donde fui forzoso precisamente a incorporar un territorio dejándole con sus por lo general si no es un territorio conquistado, con sus propios pri privilegios, fueros, etcétera, etcétera como pasó precisamente con uh, el matrimonio uh, la unión de Castilla y Aragón uh, con el matrimonio de uh, uh, Isabela Católica y Fernando uh, dejando al, a la corona de Aragón uh, todo el sistema de semi-autogobierno uh, y eso pasaba también en el franco Condado en partes de Italia, etc. Este, este tema de las monarquías compuestas ha sido para mí fundamental en mi obra porque explica tanto y toda la historiografía europea de los siglos XIX y gran parte del siglo XX veían la creación del Estado-Nación Estado centralizado como el gran tema de la historia europea. Pero en efecto había estas otras, este otro tipo de solución que encobraba a muchas, muchos territorios, a muchas etnias y naciones incluso dentro del conjunto. Y donde estos territorios, más que todo, funcionaban a base de negociaciones entre las élites y el gobierno. Uh, con su sede en, en, la, en la Corte de Madrid. Y fue un, un sistema que algunas veces funcionaba bien, otras veces funcionaba mal, como en Cataluña en los años poco antes de, de 1640. Pero por lo general no funcionaba mal. Y bueno, ese tipo de monarquía compuesta nos vimos en, en Europa, hasta 1918 con el colapso del, de la monarquía austro-hungara. Y no, es, no fue una mala manera de, de reunir estos territorios sin imponerse desde el centro. Y tiene todavía, a mi modo de ver, una lección para todos nosotros que la nación Uh, centralizada, unitaria, uniformista, no es la solución necesaria uh, a los problemas de hoy. Y hay que pensar en las posibilidades de las sociedades plurales dentro de un, 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 un gobierno de tipo, de, del tipo que evolucionó en los fines del siglo XVIII y XIX, especialmente uh, con las guerras napoleónicas, que fueron fundamentales para este país en especial. Y uh, ¿cómo, cómo relacionar los deseos de un gobierno central con los deseos de, de esos territorios que se sentían en parte naciones, que tenían una otra visión uh, de España o de Gran Bretaña o lo que sea, cómo conservar eso y hacerlo funcionar. Y bueno, estamos mirando ahora algunos de los resultados de la centralización excesiva en grandes partes de Europa y del mundo
1: y también estamos viendo las reacciones. Mm. El libro se publicó en 1963 sí. en Gran Bretaña con una cubierta uh, pacífica, sí. pero las traducciones españolas, en cambio, eran, digamos, más uh, las dos sucesivas ediciones sí. mucho más expresivas en, en la forma de manifestarlo, ¿no? con Pau Claris separando sí. esos dos fragmentos de, de sí, Olivares sí. o con el despojamiento de, de España, ¿no? de, de las, a la que se la arrebatan. Los, los vestidos Exacto. que son los distintos las distintas sí. partes de esa monarquía compuesta ¿no? sí. había dificultades
2: de publicar en catalán en ese momento uh, un libro sí. como este precisamente uh, tuve problemas antes con la censura precisamente sobre sobre todo el tema de Cataluña en esa época y Vicente Vives se espantó iba a publicar sí. mi, primer, mi, mi primer artículo en castellano en, en una revista que dirigía él sobre los, los orígenes de la rebelión y se asustó, asustó y se publicó en, finalmente en inglés uh -huh. para uh
1: -huh. oscurecer un poco lo, lo que estaba diciendo. Sin embargo, también te criticaron el que presentabas a, a Olivares como un reformador, alguien que quería a través de la unión de armas eh, que, que España fuera capaz de competir con una Francia en ascenso, con la Francia de de Richelieu, sí, ¿no? Sí, exacto. Y entonces eh, algunos, eh, los sectores nacionalistas te dijeron que los habías, hecho, los habías presentado como retardatarios, ¿no? Sí, 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 bueno, siempre hay críticas de cualquier libro que escribes, uh,
2: eso es natural y es interesante ver la, uh, las críticas, pero tienen que ser críticas bien fundadas y muchas
1: veces son muy superficiales claro. y hay que olvidar eso. <risa> Eh, en la misma fecha publicaste un libro muy compacto, La España Imperial. La España Imperial. Sí, esa sí. fue un, una serie de mis
2: primeras conferencias en la Universidad de Cambridge, donde con, conseguí un puesto para enseñar. Fui un, un socio de Trinity College, eh, que fue mi colegio como estudiante, y enseñaba la historia tanto a los del colegio como a la universidad, y como nadie hablaba de la historia de España, es, bueno, preparé una serie de ocho o nueve conferencias, mis primeras conferencias, y una un editorial inglesa se interesó por lo que habían oído uh, de mi curso y me pidieron publicarlo como libro. Y fue un libro de un joven, hay que decirlo. Había muchas cosas que no de que estaba muy poco enterado en ese momento. Estaba bastante documentado en cuanto a la historia de la España misma, pero, por ejemplo, la historia de, de México y Perú, que al final me interesaban muchísimo, sabía muy poco de eso toda esa parte es, es muy rápida y superficial. Y también, gracias a los huecos en la historiografía española, por ejemplo, me hubiera gustado decir mucho más sobre la segunda mitad del siglo XVII, pero después de la caída de Olivares, la literatura histori historiográfica fue, fue muy floja por lo general. Claro. Un gran hueco que todavía se va llenando. Poco a poco se va... Se va aprendiendo mucho más, por ejemplo, sobre don Luis de Aro y su valimiento después de la caída del Conde Duque, una época muy oscura que llega precisamente hasta la, 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 la Paz de los Pirineos en el año 1659, cuando efectivamente se impone Francia como el poder dominante en el continente europeo, con la pérdida uh, de una parte, por lo menos, del gran poder de España que dominaba, como todos sabemos, el continente entre 1530, 40 por ahí hasta el, la catástrofe, el año catastrófico de 1640.
1: Hay, hay las primeras uh, compases de la España imperial. Sí. Eh, Recuerdan un poco a los del Mediterráneo de Brodel, cuando ¿Sí? Brodel dice: No es solo un mar entre tierras, es un mar entre montañas. ¿no? Sí, sí. Y, y describe el, el ambiente sí. geográfico. Tú comienzas diciendo: Una tierra reseca, pobre, árida. Sí. Dices: Una península eh, mm. separada sí, sí. del resto del continente sí. por una cadena montañosa, sí. sin comunicaciones, sin un centro claro. Uh -huh. Y luego dices: Esta era España. Esta es España. Uh -huh comienzas por dar este marco geográfico sí, sí, sí. Eh, de, dentro de esa, de esa sí. voluntad de, de situarlo, en, el relato, en ese en Es ese la marco, influencia
2: ¿no? subconsciente de, de, sí. de él, precisamente. Sí, sí,
1: sí, el, el, que, el arco geográfico. Dieron, y luego lo cierras, por cierto, con una cita sí. de Ortega. Castilla ha hecho España eh, exacto. y Castilla la ha deshecho. Sí, sí, sí. Que son los dos polos sí, sí. verdad de, de, sí. de tu relato. no Exacto, exacto. Mm. Por entonces... Eh, en el año 52 se había fundado una revista que evocaba un poco, dentro de en Gran Bretaña, que evocaba la de los Anales, que ah, se sí, llamaba Past, Past, Past and Present. Sí, 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 sí cierto. Sí.
2: Fue un, una revista uh, marxista, uh, que es, no recuerdo el año exacto de su, uh, uh, de su formación, pero siendo marxista, aunque fui, había gente como Christopher Hill y Eric Hobsbawm, historiadores marxistas muy conocidos y muy buenos, muy brillantes. Pero por ser tan marxista, eh, la revista esta se vendía poco, estaba muy mal visto por los, los profesores catedráticos más tradicionales británicos. Y Lawrence Stone, que fue un gran especialista en la historia británica del siglo XVII, los orígenes de la guerra civil. Eh, y yo eh, decidimos que hacía falta hacer algo. Eh, vino a verme precisamente Eric Hobsbawm para pedirme formar parte de la, del grupo editorial de la revista. Yo, en primer lugar, lo rechacé precisamente por eso del de, de marxismo de la revista pero Lawrence Stone y yo hablamos juntos y decidimos poner algunas condiciones sobre la política de la, de la revista y fue un, un, un golpe de estado dentro, dentro de la editorial. Y así empezó la gran época de Past and Present, porque Recibimos muchos, muchos buenos artículos durante... Bueno, sigue siendo una revista espléndida, Past and Present. Va cambiando, como todas las revistas, con los cambios de moda uh, historiográficos. Por ejemplo, hay mucho más historia feminista que hace 40 o 50 años. Pero fue una época de gran éxito. Yo disfrutaba mucho. Tuvimos unas discusiones y debates muy intensos porque todos los editores, y veis aquí el grupo, uh, en el principio leímos todos todas las contribuciones, y después tuvimos esos debates en largos, largas sesiones uh, de la, del grupo editorial, y salió por lo general muy bien, hubo conflictos, pero no demasiado serios, a pesar de todo. Y los marxistas y los no marxistas uh, se reconocían ya. Bueno, bueno, nos fuimos grandes amigos.
1: Sí, porque claro, gente como Hobsbawm, como Hill o Hilton, eran incluso miembros del Partido Comunista Exacto, Británico. Esto era la célula de historiadores. Sí. ¿no?
2: Algunos dimitieron del partido después de la ocupación de Hungría, sí. claro pero otros como Hobsbawm quedaron. Sí, sí, sí.
1: Y aquí seis retratados en la National Portrait Gallery, sí. Peor retratados que en los retratos. No. Pero yo estaba hablando que es que el,
2: el artista Stephen Fadding, que no fue retratista, y estábamos a, bueno vino vino a nuestras casas cada uno uh, para retratar a cada uno y él y yo estábamos hablando mucho de Velázquez. Y creo que se ve la influencia de las meninas en la en puerta del fondo. No? Sí, 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 y, y fue un, un cuadro que ahora está en la British, British Academy en Londres. Sí. Colocado ahí antes en la National Portrait Gallery, en ese momento sí. en la British
1: Academy. En la British Academy, sí. Johnson no eh,
2: caricaturas, por lo general.
1: ¿no? Por entonces eh, te trasladas al, al Instituto de Advanced Studies en Princeton donde tienes el privilegio durante 17 años de dedicarte sí. exclusivamente a la investigación. Sí, fue fantástico. Es que dejé Cambridge, que
2: fue para mí al final un poco parroquial como universidad, y fui nombrado catedrático de King's College de la Universidad de Londres, donde pasamos cinco o seis años en, viviendo en Londres, pero conservando nuestro, nuestra casa en, en Cambridge. Y después uh, fui elegido para formar parte del, de la facultad del Institute for Advanced Studies, este Instituto de Estudios Avanzados, eh, en Princeton, que es totalmente independiente de la universidad, que se fundó con el dinero de la, de la gran cadena Bamberger, que sacó su dinero unos meses antes de la Gran Depresión del año 29, y quiso fundar otro, otro instituto médico o algo del estilo. Y alguien hablé de él, uh, con él, de All Souls College en Oxford, que es un colegio únicamente para la investigación. Y él decidió al final uh, formar uh, un pequeño instituto uh, para matemáticas, para física y para uh, historia. Y se fundó en el año 30. Fui salvado efectivamente por, el por los refugiados, Einstein, Panofsky como historiador de arte, Von Neumann eh, con los ordenadores, etcétera. Y yo fui allí en el año 73 formando parte de la escuela de histórica. Fuimos seis personas, creo. Uh, algunas muy buenas como Félix Gilbert, gran especialista sobre Machiave Machiavelli y el Renacimiento florentino. Aprendí ahí mucho de historia del arte porque había un gran historiador del arte. Allí. Bueno, en primer lugar, Pan Panofsky, que murió antes de mi llegada. Después, Miller Mis, uh, también muy bueno. Y cada año la gran oportunidad, Había dos grandes oportunidades en ese instituto. El primer, la única cosa que teníamos que hacer fue hacer todo lo posible para escribir los mejores libros, hacer la mejor investigación posible. Tenías toda la libertad para eso, no tenías obligaciones de enseñanza de ninguna clase, pero la otra obligación, obligación fundamental fue invitar a especialistas, historiadores, nosotros, nosotros como historiadores de todo el mundo, los mejores que, eh, que encontrastaba, para, precisamente para pasar ahí un trimestre o un año académico entero. Yo empecé invitando, a, por ejemplo, a Gonzalo Anes, a Felipe Luis Martín, que fueron muy felices ahí. Ernest Luc también vino para, para seis meses. Y al mismo tiempo invité um, a jóvenes historiadores de España para también um, ayudarme como asistentes o para investigar. Y así intenté ampliar los horizontes de esta generación española antes, precisamente en gran parte, antes de la transición a la democracia. Y creo que ha sido una labor muy importante en cuanto a la ampliación de los horizontes de esta generación. Yo aprendí mucho. Precisamente tenía un joven asistente, Quisco de la Peña, que de Sevilla, su padre había sido archivero, de, director del Archivo de las Indias y él estaba trabajando precisamente sobre México en el siglo XVII y él pasó cuatro o cinco años conmigo en Princeton preparando junto conmigo uh, los memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares porque había visto precisamente que los textos uh, son fundamentales y hay que estudiar estos textos a fondo. Y estamos buscando, uh, investigando todos los, los nombres que aparecieron en, en estos documentos. Yo estaba preparando, preparando ensayos sobre cada documento importante para poner, contextualizarlo uh, en su época exacta, si, si se trataba del año 25 o del año 30, lo que sea. Y eso fue precisamente la base uh, de mi biografía del Conde Duque. Estaba vas? muy metido, he visto que tenía la oportunidad. Al principio, cuando llegué, pensaba que había pocas posibilidades de escribir una, una biografía de este hombre. Pero estaba viajando por los archivos de toda Europa, buscando, por ejemplo, documentación diplomática, sobre lo que pasaba en la corte de Felipe IV, topé con muchos documentos en archivos uh, privados de este país, como por ejemplo el archivo uh, uh, de Medina Celi en, uh, en uh, Sevilla, uh, etc. Y poco a poco he visto la posibilidad de escribir una historia, una biografía que complementaría siendo totalmente distinta eh, la biografía eh, hecha por Marrañón. Y me costó muchos años de trabajo, pero disfruté muchísimo. <coughs> Al mismo tiempo estaba mirando el concepto europeo y eh, la, guerra, la guerra fundamental entre España y Francia en ese momento guerra abierta desde el año 35 y la, la guerra tanto para Olivares como para Richelieu, su gran rival, dominaba todo. Y todos los dos, los dos estaban buscando recursos de sus propios uh, países, movilizando los recursos de los territorios periféricos como uh, el Conde Duque con Portugal y Cataluña. Uh, recursos tanto humanos como de dinero y como faltaba estadística en ese momento Olivares creía que Cataluña era una provincia mucho más rica y mucho más poblada que en efecto uh, fue en ese momento es, es, este, es esta falta de comprensión que es imp tan importante comprender precisamente como historiador este por qué perciben las cosas de una manera Mientras que sus rivales uh, ven las cosas de, de otra manera, de otro punto de vista. <coughs> y para escribir una biografía que es, yo francamente encuentro bastante antipático a este señor. Pero sí. he vivido demasiado tiempo con él, tal vez. Sí. Y me mira un retrato que tengo, uh, que es una copia, de, bueno, es de, probablemente del taller de Velázquez el original que está en el hermetaje de San Petersburgo y tengo este, este destrato en casa, en mi despacho, y me mira de vez en cuando, <ríe> cuando estoy traba trabajando. Pero eh, llega a conocer, pero nunca conoces perfectamente, aun pasando tanto tiempo en su compañía, pero tienes que poner, ponerte en los zapatos de esta gente, aun siendo tan tan antipáticos eh, como este, para eh, intentar de comprender, entender por qué, el porqué de todo. Y no sé si lo conseguí, y habrá más, eh, habrá bueno, seguramente se encontrará más documentación sobre este hombre, habrá puntos de, vis de vista muy distintos en las generaciones posteriores, pero este es el conde Duque, para mi época para los españoles de, de, de mi época.
1: No, fue un libro importantísimo para todos nosotros. Brodel te recomendó no abordarlo. Te dijo, ¿por qué no a, se dedica usted al, a la hacienda de Felipe IV en lugar de...? Él, él decía que la biografía era el género histórico más
2: difícil. Sí. Bueno, la biografía no estaba bien vista, especialmente en este país. En Inglaterra mucho más. Hmm. Se aprecian mucho más las biografías y muchas son de alta calidad. En este país no hay una gran tradición biográfica. Ahora la gente está empezando, los, los jóvenes historiadores ahora están empezando a escribir. Y, y no es fácil, hace falta tiempo y mucha paciencia. No se puede hacer como tesis doctoral, efectivamente. Hace falta más tiempo.
1: Sí. En el Instituto de Estudios Avanzados tú entablaste relación con Clifford Gertz Clifford y te familiarizaste que, con sí, antropología simbólica
2: su despacho casi el gran antropólogo el gran especialista del mundo islámico especialmente de Bali por ejemplo y nos hicimos grandes amigos como también Albert Hirschman el gran economista que también tenía un despacho casi a mi lado o sea, que hubo polinización sí, cruzada sí, entre nosotros sí de conexiones entre las ciencias sociales y los, algunos de los historiadores, por lo menos. Yo vivía más precisamente con los especialistas en las ciencias sociales, y había dos o tres Goethe y Hirschman, especialmente, más que todo, y vivía más con ellos en gran parte que con algunos de mis colegas en la Escuela de historias Históricos, porque he visto la, importante, la gran importancia de conectar, conectar, ampliar tus propios horizontes en cada momento.
1: De, de ahí tu relación también con Jonathan Brown cuando sí. abordasteis
2: el bueno, Palacio fue para el Rey. La gran relación profesional de mi vida, perfectamente, porque él enseñaba en el Instituto de Fine Arts de Nueva York, casi en las primeras semanas de nuestra estancia en Princeton dio una conferencia, pronunció una conferencia en la Universidad de Princeton sobre Velázquez, y yo, yo hablé con él después, y, y él vivía, fui vecino nuestro casi en su casa, y hemos pensado en la posibilidad de coordinar uh, la historia del arte con la historia más general, con nuestros uh, conocimientos. El de, de Velázquez especialmente, pero todo en el arte español del 17 y yo con, con lo que conocía de la historia política y social y cultural de España. Y en primer lugar estamos pensando en escribir un librito en una serie que, en que apareció también el 2 de mayo de Goya de Hugh Thomas, y estamos pensando en hacer un estudio de la rendición de Breda para esta serie. Y nos dimos cuenta que se produjo ese, ese gran cuadro para toda una serie de, para el Palacio de Buen Retiro. Y hemos visto la posibilidad, que es bastante novedoso, de escribir una historia total uh, del de la formación de este uh, gran palacio del Buen Retiro, palacio del recreo, uh, ideado por Olivares para Felipe IV. Uh, no solo uh, la arquitectura, uh, el arte, el, salón, el gran salón de reinos con la, la gran serie de batallas, etcétera, los grandes retratos ecuestres por Velázquez de la familia de... Uh, Felipe III y de Felipe IV y del joven Baltasar Carlos a, a caballo y toda la serie de Hércules de Zobarán y el, el capítulo más importante de ese libro fue precisamente el capítulo sobre la recuperación uh, del, del Salón de Reinos pero al mismo tiempo uh, me interesé mucho también por, uh, por la literatura del siglo de oro y deseamos relacionar los grandes bueno uh, los grandes, las grandes fiestas en el palacio uh, uh, las, las competiciones de poetas, etc. Uh, las, las obras de Calderón y de Lope de Vega, uh, todo eso uh, para contextualizar, contextualizar hasta lo máximo uh, la historia y hacer uh, comprensible la historia de un palacio de gran interés histórico, de gran importancia en ese momento, por lo que representaba en la visión, en la mente por lo menos del conde duque, de lo que era España, de, de esta España gloriosa, recuperar la reputación del rey de España como el, el rey más grande del mundo. Y al final esperábamos y todavía esperamos que se pueda recuperar y restaurar el Salón de Reinos hasta cierto punto, como estaba en los años 30 del siglo Aquí uh, se ve a Jonathan Brown y a mí en una exposición se hizo, que se hizo por el año no sé, 2006, creo, uh, montando de nuevo uh, sin marcos, la serie de batallas, incluso la rendición de Breda. Y lo que estamos pensando es, no, no deseábamos hacer un, un pastiche uh, de lo que era en el siglo XVII, pero una evocación por lo menos de un espacio, uno de los pocos espacios que queda del siglo XVII, de la arte cortesana uh, en, uh, en la Europa occidental. Hay, por ejemplo, el Banqueting Hall de Whitehall, uh, Banqueting House de Whitehall en Londres, pero faltan uh, los tapices, etc., que decoraban uh, este gran espacio. Uh, sobrevive el, el techo hecho por Rubens pero parte de eso es un vacío. Aquí existe la posibilidad de montar todos los cuadros, falta solo uno que desapareció durante la, la, la guerra de la independencia de aquí, remontarlos aquí y evocar por lo menos este espacio tan importante para la política, para la historia política y cultural de España en los últimos momentos de ser el poder dominante en, en Europa. Y todavía tenemos esta visión y esperamos que con el gran vicentario del Museo de Prado que se puede hacer, por lo menos intentar ten, ver cómo quedarían este montaje en este magnífico espacio. Todavía sobrevive el techo seguramente se irá encontrando fragmentos de lo que estaba antes. Se puede restituir y evocar, hasta cierto punto por lo menos, ¿Cómo? y dar a, la, a todos, a los madrileños, a los españoles, a la gente de fuera, lo que fue España en ese momento.
1: Como patrono del Prado, ¿tú eres consciente de...? Pues, has, has estoy tratando de estar hartos de mi, de mi campaña <risa> de unos 40 años. Con, con tu campaña que, y, a, y ahora está ya próximo, ¿verdad? Porque el proyecto que finalmente va a ejecutarse, pues prevé la posibilidad de que eso efectivamente se haga, ¿no? Existe la posibilidad, solo no existe el dinero. <risa> <risa> pero quiero siendo
2: optimista. Sí. Y me gustaría que, por ejemplo, por el año 21 se pueda hacer algo. Todo está parado en este momento por falta de dinero. Pero no tiene que ser tan difícil encontrar donaciones privadas, etcétera, de grandes cooperaciones, porque es una obra para, para todos los españoles y tiene una importancia enorme para la historia de este país. Y será uno de los espacios más importantes del siglo XVII recuperado, porque la gran serie, por ejemplo, de, por Rubens de Mare de' Medici, uh, eso no, el palacio no existe, ahora en Whitehall como ya he dicho no existen uh, las tapicerías aquí es el, el único espacio central de este tipo que se puede
1: salvar y renovar ojalá ocurra y, ojalá. y ocurra pronto y encontremos el dinero ojalá, para hacerlo exacto pero mientras tanto tenemos que acabar nuestra conversación uh -huh. um, comentando tus trabajos de historia comparada ah, bueno. Mark Bloch ya en, en el año 28, eh, ya, uno de los fundadores de Los Anales, junto con Lucien Febr, de la importancia de la historia comparada, encontrar sí. las semejanzas sí. para intentar sí, claro. dotar de, de objetividad sí, científica eh, a la historia. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tú, en cambio, has descrito la historia comparada más bien como un acordeón. Sí, en, que, en, que, en que separas las sociedades y las unes. Las unes para ver lo que las, lo, lo, en qué son semejantes y luego las separas sí. 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 para mostrar en qué son sí. distintas. ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Lo hiciste con Richelieu y Olivares? Sí, fue
2: mi primer intento, precisamente, comparar estos dos hombres. Tenía la visión de comparar Francia y España en ese momento, pero hubiera sido una labor enorme. Y me pidieron una serie de conferencias en Cambridge en honor de Trevelyan, el gran historiador británico. Y escogí como tema Riffio Olivares, comparando. Y después, más tarde, cuando me jubilé, uh, y cuando. Después, es que después de. En el año 90, regresé de los Estados Unidos para ser uh, catedrático de historia moderna en, en Oxford y estaba muy metido en administración, etc. Pero al jubilarme en el año 97, después de pasar uh, tantos años en los Estados Unidos, tenía esta visión atlántica de la historia europea y decidí precisamente hacer una comparación uh, del Imperio Español en las Indias y el Imperio Británico en el Norte, precisamente imperios del mundo atlántico, como imperios se llama, mundo
1: atlántico, sí. y
2: uh, una comparación sostenida de las sociedades, de la política de estas dos sociedades, que se publicó, no recuerdo cuándo exactamente, en 2000. pero
1: que aparecerá en la pantalla pronto, la, la miro con... Sí, sí, sí. Eh, para, para meterle prisa. Ah, <risa> <risa> Exacto. Ahí lo tenemos Sí, ahí está. Sí, sí. Y disfruté mucho de
2: eso, pero no es nada fácil hacer la Historia Comparada, porque la gran tentación es encontrar las semblanzas entre las sociedades, pero la importancia y el valor de la Historia Comparada es identificar tanto las diferencias como las semblanzas y después preguntarte por qué es tan distinta la Historia de Inglaterra en este momento, y la historia de España. Y eso es fascinante, porque además es un problema estético al mismo tiempo, porque la manera fácil de hacer historias comparadas es tener un capítulo sobre Gran Bretaña, otro sobre España, pero eso es muy superficial y hay que relacionarlo a cada momento. Y es lo que intenté hacer en este libro, y lo que intentaré hacer en, en mi próximo
1: libro. El próximo libro, que será Catalanes y Escoceses, Unión y Discordia. Exacto, exacto. Y he pasado
2: los últimos cinco años uh, investigando la historia de Escocia, de quien no sabía nada sí. al principio, la historia de Cataluña, desde la Edad Media y la unión de las coronas, y después con el acceso de uh, Jacobo VI de Escocia al trono, trono inglés en el año 1603 al morir a la reina Isabel de Inglaterra sin descendencia y hacer una comparación que abarca desde el siglo XV efectivamente, un poco antes en Escocia, hasta... Pues insistido con mi editorial, el taru, editorial Yale University Press y Taurus en, en, en este país, hasta llegar, llegar hasta diciembre de 1200, el año 17, efectivamente, sí. 2017. Y terminé, terminé el libro unos días antes después de Navidad, y lo entregué, ya está en la prensa británica, se publicará en Gran Bretaña en el mes de julio, espero en este país, eh, como, eh, como catalanes y escoceses, probablemente en octubre o noviembre, ya se va traduciendo, y espero que tenga interés eh, para este, esta sociedad, como también
1: espero que tenga interés por mis compatriotas. Desde la revuelta de los catalanes hasta catalanes y escoceses. Sí.
2: La verdad es que al final cierras un eh, ciclo...
1: Es un círculo de la rebelión de los catalanes a la rebelión sí, de los catalanes. Sí. John, eh, muchísimas gracias. Casi todos los que nos escuchan conocen bien tu obra, pero para aquellos que no la conozcan, yo quiero recomendarles que que lean tus libros porque son extraordinariamente amenos y tienes unas dotes narrativas excepcionales. La capacidad de, de unir la, 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 propiamente la narración y el análisis ¿no? son raros en un, en un historiador. Bueno, yo
2: siempre he pensado que por qué ser historiador si no eres accesible al mismo tiempo. Y así siempre voy pensando en dos tipos de lectores, los especialistas... Y el gran público. Y siempre con esta, en cuanto puedo, desde la España imperial hasta espero, catalanes y escoceses, hacerlo accesible a los que se interese, la gente culta que, que desea, que tiene ansia de aprender algo de nuevo. ¿Qué es lo que estoy intentando? Yo aprender siempre algo de nuevo, si se puede.
1: Durante casi 88 años, desde su comienzo en Reading, en junio de 1930. John, un gran privilegio y un placer tenerte aquí. Gracias de nuevo.